0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast heute ist Frank Ulrich Montgomery. Der Radiologe war acht Jahre lang Präsident der Bundesärztekammer. Seit 2019 steht er an der Spitze des Weltärztebundes. Und der gebürtige Hamburger ist zugleich als Chef der Ständigen, des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte, Ansprechpartner der EU. Kaum einer kennt sich in der globalen Ärzteschaft so gut aus wie er. Montgomery sagt, wir müssen uns immer wieder an die besten Lösungen herantasten. Guten Morgen, Frank-Ulrich Montgomery.
0: Guten Morgen, Herr De Guten Morgen, Herr Werner.
1: Bevor wir mit Ihnen über AstraZeneca und die Teststrategie sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute am meisten und wie sieht es mit den aktuellen RKI-Zahlen aus?
2: Ja, passend zu unserem Jubiläum, 100. Sendung, ist heute der Tag 150 des deutschen Lockdowns. Das RKI vermeldete 17.051 Neuinfektionen das sind 1.238 mehr als vor einer Woche, 240 Todesfälle sind hinzugekommen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 132. Und wir an der Essener Universitätsmedizin versorgen aktuell 56 Covid-19-Patienten stationär, 27 davon auf unseren Intensivstationen. Und was mich natürlich beschäftigt, das sind die gestrigen Geschehnisse um den Impfstoff von AstraZeneca. Natürlich ist das absolut verständlich, dass das erstmal jeden irritiert und mehr verunsichert als versichert. Wir müssen aber uns auch vor Augen halten, dass das kein deutscher Alleingang ist. Gestern zum Beispiel hat auch Kanada bekannt gegeben, die Impfungen erst ab 55 Jahren zu starten. Mit diesen Entscheidungen geht es vor allem um den Schutz niedriger Altersgruppen, deren Nutzen-Risiko-Abwägungen eventuell gegen eine Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff sprechen. Ich hoffe nur sehr, dass wir jetzt mit diesen neuen Regelungen, ja, Impfung ab dem vollendeten 61. Lebensjahr, mehr zur Ruhe kommen, dass keine neuen Informationen zu dem AstraZeneca-Impfstoff kommen, das würde gut tun, allen gut tun. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gesprächsgast zur Jubiläumssendung, Herrn Frank-Ulrich Montgomery, der wohl kaum, ja ich sage mal, es gibt kaum jemanden, der mehr Erfahrung mit Gremienentscheidungen hat als er, da können wir sicherlich auch von lernen. Zuvor aber noch einmal kurz der Bogen zu dir, lieber Jens, was geht dir aktuell durch den Kopf?
1: Nein. Mich beschäftigt natürlich auch die Vorgänge um AstraZeneca und natürlich aus Sicht der Wirtschaft und was hat es für Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der Impfstoff fällt ja nun für viele aus, für viele Jüngere und damit der Schutz. Und damit kommt vor allen Dingen der Vertrauensverlust. Alle haben Angst. Junge, Alte, niemand will AstraZeneca. Das bremst die Impfkampagne. Ich habe mit einigen Älteren die letzten Tage oder vor allen Dingen auch gestern gesprochen, die sagen, nein, 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 ich möchte BioNTech. Ohne Impffortschritte gibt es aber keine Lockerung aus dem Lockdown. Jetzt drohen sogar Ausgangssperren. Der Lockdown ist ein Beschäftigungsverbot für viele Unternehmer. Wir bekommen täglich verzweifelte Notrufe aus der Wirtschaft. Viele haben Angst vor der Pleite. Naja, und gestern hat Bayerns Ministerpräsident Söder gesagt, wer sich traut, soll sich mit AstraZeneca impfen lassen. Wer sich traut. Das klingt, als hätten wir eine Wahl zwischen Pest und Cholera und äh, ja, wir haben ja heute die Stimme der Ärzteschaft zu Gast. Frank-Ulrich Montgomery als Vorstandschef, Vorstandschef beim Weltärzteverbund. Nochmals herzlich willkommen, Herr Montgomery. Wird die Impfung jetzt zu einer Art Mutprobe?
0: Also das ist ein infantiler Satz, den der gute Herr Söder da gesagt hat, den ich sehr bedauere. Ich kann mir vorstellen, weil ich ja selber auch ein loses Mundwerk habe, wie, wie dieser Satz entstanden ist. Aber äh, er ist nicht hilfreich. Weil es ist keine Mutprobe. Wir, äh, Herr Werner und ich, wissen, dass der AstraZeneca-Impfstoff äh, in bestimmten Personen und Altersgruppen ein sicherer und guter Impfstoff ist. Er ist zu 25 Prozent äh, eines der Rückgrate oder einer der, 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 der eine der Säulen unserer Impfstrategie. Und wenn 25 Prozent wegbrechen, macht das Probleme, zumal wir ja insgesamt immer noch eine unheimliche Mangel an Impfstoff haben. Trotzdem, die äh, gesamte Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Herr Debruch, da können Sie ja was von sagen. Rund um AstraZeneca war eine Katastrophe von Anfang an. Das fing mit den Studien an, dass man in den Studien irrtümlicherweise falsche Dosierungen angegeben hat. Herr Werner und ich wissen, äh, dass was eigentlich sehr schwer ist, solche Studien nachher dann noch wieder zusammen zu verbüstern, um daraus eine Zulassung bei der EMA zu kriegen dass dann die ganzen Dilemmata mit der Frage Einfluss von Personen über 60 oder 65, jetzt durften wir die gar nicht impfen, jetzt inzwischen sollen wir nur noch die impfen. Dieses Chaos und auch das Öffentlichkeitschaos, was da entsteht, unterminiert natürlich das Gefühl der Bevölkerung für die Sicherheit von Impfungen. Und das strahlt leider auch aus auf die anderen Impfstoffe und das wird uns noch Probleme machen. Und da kann man nur intensiv gegenarbeiten. Übrigens AstraZeneca ist noch nicht ausgestanden. Herr Fauci verweigert nach wie vor die Zulassung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Viele Länder, auch europäische Länder und Länder, in denen ich Zugang zu Informationen habe, haben inzwischen die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt. Einige Länder impfen nur noch die Älteren. Interessanterweise Spanien, nur die Jüngeren. Also hier herrscht noch ein kleines bisschen auch informationelles Chaos, das zu lichten und am Ende die Gruppen sauber zu sortieren, die von AstraZeneca profitieren und diejenigen, die von anderen Impfstoffen profitieren. Das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Und ich hoffe, wenn wir dann die versprochene Impfschwemme haben, von der ich auch glaube, wenn die, an die ich auch glaube, wenn die Firmen das liefern, was sie uns versprochen haben zu liefern, werden wir das in Ruhe aussortieren können? Und dann sollte jeder selber auswählen können, welchen Impfstoff er haben möchte.
1: Ja, es gibt ja immer wieder Sätze, die im Bewusstsein der Menschen bleiben. Der ehemalige deutsche Bankchef hat von Peanuts gesprochen. Das hat ihn jahrelang begleitet. Ähm, Frau Merkel, keinen Satz gesagt, war eine Entscheidung, den Ruhetag vor Ostern, also morgen, morgen, Donnerstag. Dafür hat sie sich entschuldigt, dafür hat sie Respekt verdient. Müsste sich Söder auch für diesen Satz entschuldigen, dann irgendwie, um ihn wieder einzufangen? Weil Sie sagen ja zu Recht und ich als Kommunikationsexperte sehe eine verheerende Wirkung durch solch einen Satz, der immer wieder jetzt auch überall zitiert wird und der wahrscheinlich jetzt in den Kopfköpfen sich verankern wird. Müsste er sich entschuldigen und sagen, ich nehme das zurück?
0: Ach, wir haben jetzt gerade so eine Entschuldigungskultur. Ich habe mich auch schon entschuldigt für falsche Sätze über Masken, das ist heute so, wenn Wissenschaft geht so schnell voran, da gibt es den Irrtum, für den kann man sich entschuldigen. Für so einen flapsigen Satz, den sollte er einfangen, er muss sich jetzt nun nicht unbedingt dafür entschuldigen und vor uns allen auf die Knie. Ich finde, wir müssen versuchen, mit Ratio an die Leute ranzukommen. Und wir müssen ihnen klar machen: jeder von uns hat auch das Recht, mal so einen Ausrutscher zu machen. Das gilt für Herrn Lauterbach, genau wie Herrn Söder, wie für Herrn Spahn. Man muss den Menschen sagen, eigentlich haben wir in Deutschland eine relativ vernünftige Impfstrategie, Klammer auf, hätten wir nur genug Impfstoff. Mhm. Und hier ist äh, eigentlich der Kernfehler zu sehen. Und an dem Kernfehler war ich nicht unbeteiligt. Und ohne, dass Sie das jetzt als Entschuldigung auffassen, ähm, wir haben auch als ständiger Ausschuss der Ärzte der Europäischen Union mit da gedrungen, auf Preis zu verhandeln bei der Europäischen Union, bei den Impfstoffen und nicht auf gesicherte Liefermengen. Das ist ein kapitaler Fehler gewesen, weil wir haben dabei nicht bedacht, dass die Kosten für jeden Tag längeren Lockdown unendlich viel höher sind als die Kosten für teuren Impfstoff. Aber wir haben gedacht, Bulgarien, Rumänien können sich das nicht leisten, haben auch Preis verhandelt. Und deswegen haben Länder, denen egal was es kostet, den Impfstoff genommen haben, wie Israel oder Großbritannien, sind uns jetzt im Vorteil. Aber das müssen wir aufholen. Das können wir aufholen. Zum Beispiel, durch Exportbeschränkungen, indem wir mal klar machen, dass Impfstoff der in der Europäischen Union hergestellt wird. Zumindest nicht in andere Länder exportiert werden sollte, die selber Impfstoff herstellen. Wir müssen was abgeben an Staaten, die keine Impfstoffproduktion haben. Aber ansonsten dürfen wir durchaus auch jetzt mal an unsere eigene Bevölkerung denken.
1: Letzte Woche hatten wir den ehemaligen Bundeskanzler im, im Talk. Und der sprach davon, wir sollten jetzt auch unsere ideologischen Scheuklappen ablegen und empfahl Sputnik 5. Und da gibt es ja auch weitere Gespräche. Wie sehen Sie das? Kann man vielleicht irgendwo, und da kam eine Frage auch aus dem Chat, AstraZeneca durch Politik 5 ersetzen?
0: Also ich habe immer darauf gedrungen, auch als zum Beispiel Boris Johnson, AstraZeneca und andere Impfstoffe durch Notfallzulastungen voreilig zuließ, dass wir ein geregeltes Verfahren durchhalten. Das haben wir bei der EMA, European Medicines Agency, übrigens auch ein verkürztes, beschleunigtes, aber geregeltes Verfahren. Dem sollte sich auch Sputnik V unterwerfen. Persönlich glaube ich, dass das ein sehr guter Impfstoff ist, ohne ihn jetzt zu kennen. Aber die Russen haben unendlich viel Erfahrung in der Herstellung von Impfstoffen. Das sind hochqualifizierte Wissenschaftler. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Impfstoff richtig gut ist und richtig gut wird. Aber das muss er beweisen, bevor wir ihn an Menschen äh, verimpfen. Und deswegen ist das natürlich auch schon wieder ein Kräftemessen, äh, ob man jetzt schnell die Studien zur Verfügung stellt, damit die EMA zulassen kann oder ob man uns alle ein bisschen zappeln lässt, indem man das Verfahren verzögert. Es gibt ja genügend Käufer für Produkte wie Sputnik V oder auch Sinopharm aus China. Aber ich glaube, das wird in einem halben Jahr, sie diese Debatten alle gegessen, dann werden wir all diese Impfstoffe zur Verfügung haben, so sie die Prüfung bei der EMA bestehen und dann wird es auch ein großes Angebot geben. Übrigens, Sputnik V ist in meinen Augen ein bisschen auch der Retter für die Leute, die die erste Impfung AstraZeneca bekommen haben, aber die zweite jetzt nicht haben wollen, weil Sputnik V ist auch ein Vektorimpfstoff, wenn auch mit einem ganz anderen Vektor. Aber man kann eher, glaube ich, zwei Vektorimpfstoffe miteinander kombinieren als einen Vektorimpfstoff und einen mRNA-Impfstoff. Also ich sehe hier schon durchaus Chancen. Ich persönlich mhm. bin da völlig ideologiefrei, aber das Zulassungsverfahren geregelt muss sein.
1: Jetzt schauen ja viele auch ältere Menschen zu. Sagen Sie, was Sie empfehlen. Ab 60, ja, nein. Geben Sie ein bisschen sozusagen Transparenz und eine Empfehlung. Was sollen wir jetzt tun? Also
0: das Verrückte ist ja, wir haben ursprünglich AstraZeneca für die Älteren nicht empfohlen, weil zu wenig ja. Daten da sind. Die letzten ja. Daten zeigen eigentlich, dass gerade die Immunantwort bei den Älteren besonders gut ist. Das ist ja das, was wir wollen. Also, die Menschen glauben ja, wenn sie heftige Nebenwirkungen in AstraZeneca haben, das sei schlimm. Ja, das ist schlimm für den Tag, aber das ist eigentlich der Ausdruck einer heftigen Immunantwort. Und genau die wollen wir haben. Und die ist allerdings bei älteren Menschen wieder etwas geringer. Und diese kräftige Nebenwirkung, diese heftige Nebenwirkung der Sinusvenenthrombose, die in der Tat erschreckend ist. Und wenn es wirklich 31 Fälle bei 2 Millionen Geimpften sind, ist das sehr viel, überproportional viel, dem muss man nachgehen. Das alles tritt aber bei älteren und vor allem männlichen Menschen nicht auf. Deswegen glaube ich, dass AstraZeneca nach wie vor ein Impfstoff ist, den man in der Altersgruppe gut verimpfen kann und der eine sehr hohe Response hat. Also wir wissen schon nach der ersten Impfung, dass eigentlich niemand mehr stirbt, und dass die kräftigen, die schweren Verläufe stark abgemildert werden. Und deswegen meine ich, das ist noch nicht das Todesurteil aus wissenschaftlicher Sicht, aber aus Öffentlichkeitswirksamer, aus Public Relations Sicht, aus Kommunikationssicht, ist dieser Impfstoff meines Erachtens vorhanden.
1: Jochen, wie sieht es in der Praxis aus? Ihr hattet gestern auch, das habe ich zumindest in den Nachrichten mitbekommen, einen Fall, einen Todesfall diesbezüglich Gibt, steht es sozusagen schon bei euch auf einer schwarzen Liste, zumindest im Mindset, im Gedankengut der Menschen, dass die reinkommen, ich lasse mich impfen, aber bitte nicht mit AstraZeneca. Was erlebt ihr oder was siehst du in, den Klinik, in der Klinik? Also wir haben all das erlebt, was Herr
2: Montgomery gerade auch gesagt hat, bei uns im Klinikum, wir haben ja unsere Mitarbeitenden selbst verimpft und hatten alle Höhen und Tiefen damit. Wir haben dann ja das immer sehr genau beobachtet und mit vier anderen nordrhein-westfälischen Universitätskliniken stetig analysiert und dann auch ähm, ja, für uns die Entscheidung getroffen, schon auch jetzt am Montag auszusetzen. Letzte Woche hatten wir einen Todesfall von einem 36-jährigen Mann, wo sehr, sehr viel dafür spricht, dass es auf diese Impfung die auswärts passiert war, zurückzuführen ist. Letzte Woche gab Rostock, die Uniklinik, bekannt, dass eine Mitarbeitende äh, leider auch an den Folgen der Impfung wahrscheinlich an den Folgen verstorben ist. So, und das hat uns eben alles dazu bewogen. Und dann kommt es immer wieder auch auf die Kommunikation an. Wir dürfen die Mitarbeitenden nicht verlieren. Wir müssen es erklären. Und auch das ist schwer immer zu verstehen. Also ich habe wirklich dafür Verständnis. Ich glaube nur, wir müssen jeden Tag sehen, was haben wir neu gelernt. Es ist eine Pandemie. Wir wissen heute nicht, was morgen ist. Wir müssen reagieren. Und wir müssen auch sagen, wenn wir was nicht wissen. Und ich glaube, dann bleibt man glaubwürdig. Ich würde Herrn Montgomery gerne eine andere. Sache noch fragen. Sie haben so viel erlebt, auch aus Ihrer Position als Präsident der Bundesärztekammer. Die ganze Thematik jetzt Diskussion, Föderalismus. Sehen Sie eine Möglichkeit für ein, ich nenne es einmal Bundesgesundheitsamt, das quasi doch eine zentral koordinierende Stelle einnehmen könnte? Also, ich habe das klingt jetzt furchtbar schon Berufspolitik gemacht, als das
0: Bundesgesundheitsamt von Herrn Seehofer abgeschafft wurde. Das gab es schon ja mal. Das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut sind ja Reste, die daraus entstanden sind. Ich weiß nicht, ob ein Amt alleine uns helfen würde, aber eine Zentralisierung von Kompetenzen, die dann föderal umzusetzen sind und nicht dieser Irrsinn, dass jeder Ministerpräsident sein eigenes. Seinen eigenen Sachen machen kann, das ist, glaube ich, ganz, ganz dringend nötig. Und das hat die Kanzlerin meines Erachtens in dem Interview mit Anne Will völlig richtig dargestellt. Ganz kurz zusammengefasst, wir haben die erste Pandemiewelle hervorragend bewältigt, weil Spahn und Merkel sie alleine gemanagt haben. Wir haben ausreichend Intensivbetten gehabt. Wir hatten genügend, vielleicht auch genügend Angst noch aus mangelnder Erfahrung und sind zu Hause geblieben, als dann in der zweiten Welle die Ministerpräsidenten merkten, dass man dann einen gewinnen kann, wurde es chaotisch. Und was jetzt in der dritten Welle passiert, also dass die Menschen nicht lernen. Die Grundbotschaft ist, Herr de Boer, damit tue ich Ihnen jetzt vielleicht auch weh. Wir brauchen, das können wir lernen aus Frankreich, aus Israel, aus Irland. Wir brauchen einen harten Lockdown. Dann gehen die Zahlen runter. Unser Dilemma ist, wir hören immer viel zu früh mit dem Lockdown wieder auf, weil nicht, kein Mensch hat Lust auf Lockdown. Der ist auch für die Wirtschaft ausgesprochen schwierig. Aber ähm, die, die, die Botschaft, die wir aus den Ländern, die es gemacht haben, lernen können, ist, wenn man zu früh den Lockdown wieder aufmacht, hat man eine exponentiell stärkere nächste Welle. Und wir werden ja am Ende noch mal sehen, ob wir das ganze logarithmische System bei der Anzahl der Wellen ausprobieren müssen, um festzustellen, wie, wie viele Wellen da noch kommen. Das Einzige, was uns hilft, ist deswegen Impfen. Und solange wir nicht die Bevölkerung ausreichend durchgeimpft haben, Lockdown-Maßnahmen, Verhinderung von Kontakten. Und da darf man nicht über Lockerungen reden. Also wer jetzt schon wieder über Lockerungen redet, dem kann ich nicht helfen. Wir reden jetzt momentan erstmal darüber, wie wir das momentan exponentiell ansteigende Wachstum wieder einfahren.
1: Aber was heißt das für Sie in Lockdown, also ein harter Lockdown? Leute werden weggesperrt, bleiben zu Hause, gehen nur noch raus mit dem Hund spazieren, so wie wir das in Frankreich und in Spanien erlebt haben?
0: Ja, also es gibt Mindestdinge, die man machen muss. Also ich bin selber sehr persönlich, zum Beispiel Hund rausführen ist klar, auch draußen Sport machen, aber alleine und eventuell sogar so lächerlich das klingt unter bestimmten Bedingungen. Also wenn Sie im Jardin de Luxembourg joggen, dann brauchen Sie eine Maske, weil da so viele andere mit Ihnen joggen. Wenn Sie das aber hier im Kühlungsborn am Strand machen, dann brauchen Sie keine Maske wahrscheinlich. Aber Kontaktvermeidung. Und die Kontaktvermeidung kann total unterschiedlich sein. Und wo immer ein Kontakt ist, mindestens eine FFP2-Maske. Und ich, wissen Sie, man, man, man lacht ja geradezu, ähm, der, unser erster Maskenstreit mit Herrn Söder war, dass ich gesagt habe, es ist einfach eine Unverschämtheit, den Leuten für das Vorhängen eines äh, nassen Lappens vor das Gesicht, wenn sie das nicht tun, Geld abzuverlangen, weil man braucht mindestens eine FFP2-Maske, um Sicherheit zu haben. Damals habe ich viel Ärger damit bekommen. Heute schreibt der Freistaat Bayern FFP2-Masken für alle vor. Genauso bei AstraZeneca, wir müssen den Leuten klar machen, das sind alles entscheidende Dinge, nur die sich nur dann umsetzen lassen, wenn die Leute mitmachen und das heißt, AHA-Regeln beachten, Maske tragen, Maske tragen, Maske tragen und Abstände, jeden unsinnigen Kontakt vermeiden. Wenn ich so diesen Anspruch einer hedonistischen Jugend sehe, dass die ihre Partys machen dürfen und so, dann muss ich sagen, das gönne ich denen, das vollstem Herzen. Aber es ist momentan nicht die Zeit dafür.
1: Wie lange sollte so ein Lockdown sein? Ja, da gibt es die berühmten
0: Fragen der Inzidenzen. Wir haben ja mal erlebt, dass mal 50, dann waren es 100, dann wurden 35, die 59, dann waren es wieder 100. Jetzt ist es irgendwo zwischen 100 und 200 und jeder macht es anders. Also ich bin kein No-Covid-Anhänger, weil das werden Sie nicht schaffen. Aber wir brauchen mit Sicherheit niedrigere Inzidenzen als jetzt, bevor wir über Öffnungen reden können.
1: Mhm.
0: Man muss mal wissen, wie die Zahl entstanden ist. Die ist ja nicht rational und auf wissenschaftlicher Basis entstanden. 50 ursprünglich basieren auf der Berechnung, dass man, und das hat das Bundesgesundheitsministerium damals vorgelegt, dass man Kontaktverfolgung sicher noch machen kann bei einer Inzidenz von 30. Das ist dann von den Ministerpräsidenten auf 50 hochgehandelt worden. Rein politische Setzung, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und wird jetzt immer hin und her und rauf und runter äh, diskutiert. Am besten wäre es wirklich, wir wären deutlich unter 30, dann kann man über Öffnungen wieder diskutieren.
1: Ja, wir müssen auch natürlich die Nebenwirkungen beachten. Und das heißt eben, ein Kinobesitzer, der seine gesamte Altersvorsorge jetzt schon aufgebraucht hat, weil er Miete bezahlt, keine Einnahmen hat, es gibt schon auch viel Verzweiflung, die aber aus Scham natürlich nicht in die Öffentlichkeit getragen wird. Dann gibt es die Familien, die auf engstem Raum zusammensitzen. Kinder, die sozusagen mit ihren Eltern zu Hause Homeschooling machen, kaum rauskommen. Da gibt es ja keine Lobby dafür. Was sagt man denen dann irgendwie? Und da gibt es ja auch eben Tendenzen, wie in Tübingen, wie im Saarland, zumindest mal mit einer Öffnungsstrategie zu fahren. Gestern hatten wir den Gesundheitsminister von NRW im Gespräch, der sagte, die Arbeitgeber sollten Tests abstempeln, damit die Leute dann mit abgestempelten Tests vielleicht mal wieder irgendwas machen könnten draußen. Also dem geben sie eine Absage, dass man zumindest sich herantastet an etwas wieder Normalität in Anführungsstrichen. Nein. Also erstens, ich glaube, dass in der Tat
0: intelligente Teststrategien und nicht sinnlose Selbstspucktests irgendwo in der Ecke, aber intelligente Teststrategien uns helfen, die Inzidenzzahlen schneller runterzubringen. Und damit ist das ausgesprochen positiv, auch was der Palmer in Tübingen macht. Aber wir, wir dürfen trotz allem nicht vergessen, dass, ja, sehen Sie mal den Entscheidungshorizont von Politik Politik bewegt sich in einem ganz schwierigen Viereck. Wie ich, wir rede nur von der, von der Gesundheit, von der wissenschaftlichen Frage, wie wir Gesundheit möglichst schnell wiederherstellen. Ich habe es da relativ einfach, das ist mir klar. Aber es gibt natürlich dann auch die soziopsychologischen Folgen. Sieh mal, Kinder, was machen wir mit Kindern? Wir dürfen doch nicht ganze Generationen um ihre Bildung schaffen. Dann gibt es das Dilemma der Ökonomie. Sie haben es wunderbar dargestellt. Ich kann es gar nicht besser zusammenfassen, wie viele Menschen um ihre Existenz kämpfen. Und dann gibt es die Einschränkung von Grundrechten, die für uns in Deutschland eine ganz besondere Rolle spielen. Und deswegen in diesem Viereck, in diesem magischen Viereck, muss Politik jeden Tag den richtigen, äh, richtigen Punkt finden. Und das geht im Diskurs zwischen 17 Alpha-Tieren eben manchmal nicht so gut, wie wir das eigentlich bräuchten. Und deswegen glaube ich, hier brauchen wir konsequentere, stringentere Führung und mehr Lockdown-Maßnahmen.
2: Mhm. Herr Montgomery, noch? ich habe noch eine kurze Frage an Sie äh, als, äh, ja, in Ihrer Funktion als Präsident äh, vom Weltärzteverbund. Wie sehen Sie das Impfthema weltweit? Ähm, wie, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn wir mitbekommen, dass manche Länder überhaupt noch gar keine Impfstoffe haben? Was denken Sie dazu?
0: Also erstens, äh, zehn Länder haben 80 Prozent der Weltimpfkapazität aufgeschluckt bisher. Wir haben 192 Länder nach dem Katalog der UNO. In Afrika ist bisher überhaupt erst in drei Ländern angefangen worden zu impfen. Wir haben deswegen, und ich, wir arbeiten damit als Weltärztebund bei der WHO, diese COVAX-Initiative und wir haben auch viele Papiere dazu verabschiedet, deren Ziel es ist, die möglichst viele viel Impfstoff auch in Länder zu bringen, die ihn sich schlicht nicht leisten können und die ihn nicht selber produzieren können. Und ähm, das wird auch eines der großen Themen der Zukunft sein. Nur, der Altruismus äh, muss auch ausgewogen sein. Wir können nicht unserer Bevölkerung äh, verkaufen, dass wir den Impfstoff jetzt äh, an, äh, an irgendwelche Länder irgendwo verschenken und kriegen unsere eigenen Leute nicht geimpft. Und deswegen muss die Strategie sein, so schnell wie möglich die eigenen Menschen impfen, aber auch an die Hinterhöfe und, und um die Gegend um uns herum denken und auch dort möglichst schnell Impfstoff zu verfügen in Zeiten moderner Mobilität kommt das Virus sowieso von denen jederzeit wieder zu uns zurück, wenn die nicht geimpft sind. Deswegen haben wir sogar ein eigenes Interesse an so einer Politik.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Frank-Ulrich Montgomery. Danke auch, dir, lieber Jochen. Danke. Danke auch dir, lieber Jochen, für 100 Sendungen Kompetenz und Passion, ebenso dem ganzen Team und unseren Partnern des Medienverbundes, die wir hier sehen. Neu an Bord ist jetzt auch die schwäbische Zeitung. Das ist klasse, das ist einmalig und Ansporn für den April. Unser Talkgast morgen am 1. April ist äh, Stefanie Berg. Sie ist äh, Vorstand bei der Deutschen Bahn und äh, ja, da geht es auch um die wirtschaftlichen Folgen von Pandemie und Lockdown und wie wir weiter reisen können. Bleiben Sie ich alle gesund. <lacht> mit dem losen Montag. Ja, das ist aber erlaubt. Wir sollten auch in dieser Zeit noch mal lachen und auch mal herzhaft lachen. Können und dürfen und morgen lassen Sie uns auch Scherze machen. Bleiben Sie vor allen Dingen alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg, aus dem sonnigen Hamburg. Und aus Essen.
2: Tschüss, tschüss. Aus Rostock.